0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. Este es sin duda uno de los casos más importantes ocurridos en Dinamarca, al menos en los últimos tiempos, no solo por la crudeza del crimen en sí, sino porque incluye a dos personas públicas y además el escenario del crimen es un escenario bastante, bastante atípico. Por un lado tenemos a la figura de Peter Madsen un inventor, ingeniero, una especie de genio popular, ¿no? Y por el otro tenemos a la figura de Kim Walls, una periodista galardonada con premios y reportajes alrededor de todo el mundo, trabajando en las mejores revistas y periódicos del mundo. La noche del 10 de agosto de 2017, ambos se sumergieron a bordo del submarino UC-3 Nautilus, creación del propio Peter Madsen. Pero solo uno de ellos resurgió con vida de las profundidades del mar. ¿Qué pasó allá abajo? Pues eso es lo que os voy a explicar en este vídeo, así que por favor acompañadme porque de verdad os va a volar la cabeza, en serio. Es un caso impresionante. Pero antes que nada, recordad suscribiros a este canal, activad la campanita si no la tenéis activada para que os notifique cada vez que subo nuevo vídeo y sobre todo darle a like y compartir mis vídeos, por favor. Compartiendo mis vídeos me ayudáis a llegar a más gente, obviamente. Y ya no me enrollo más. Vamos con el vídeo. Para entender los hechos de este caso es necesario entender la figura de Peter Madsen, uno de los dos protagonistas, como ya mencionado anteriormente. Peter Madsen nació el 12 de enero de 1971. Aunque no tenía estudios superiores, era una especie de genio, era un inventor e ingeniero. Sí que es cierto que no tenía el título universitario de ingeniero, pero demostraba con sus dotes perfectamente que lo era. Tenía numerosos becarios trabajando con él, estudiantes de carreras universitarias que elegían realizar su tesis o trabajo de fin de carrera participando en el hangar y laboratorio de Madsen. Y es que este hombre había realizado numerosos inventos a lo largo de su vida, como por ejemplo tres submarinos, el último de 19 metros llamado UC-3 Nautilus, que será, por cierto, el escenario de este caso, el escenario del crimen de este caso. Pero es que también había construido un dirigible, estaba actualmente construyendo cohetes, su intención era abrir lo que es el mercado espacial agente amateur, ¿no? Como si cualquier persona que no formara parte de una gran empresa como lo es, por ejemplo, la NASA, pudiera realizar este tipo de artefactos, ¿no? Había creado varios cohetes no tripulados y los había lanzado, no al espacio, pero había hecho pruebas de lanzamientos y habían resultado incluso bien y todo correcto. Y dentro de unos días se iba a producir dos lanzamientos de dos cohetes monotripulados. Era una especie de celebridad en toda Dinamarca. Le habían hecho un montón de reportajes y en el momento del crimen le estaban realizando incluso un documental. Era una figura que atraía el interés público de una manera impresionante. Sus compañeros le describían como una persona súper sociable, siempre feliz, siempre alegre. Y de hecho, si lo veis en los documentales o en los vídeos y demás, es cierto. Era un hombre que siempre estaba sonriendo, siempre dando abrazos a todo el mundo. Eh, no sé, era de puertas para afuera. Parecía una muy buena persona y sin duda tenía un talento enorme. Pero claro, nadie sabe lo que tiene uno dentro de sí mismo es decir, que nadie conoce verdaderamente a una persona ni sabe los demonios que tiene dentro y Madsen, creedme, tenía muchísimos, muchísimos demonios la otra gran protagonista de esta historia es, por desgracia Kim Wall Kim Wall era una periodista nacida el 23 de marzo de 1987 era hija de joaquín Wall un fotógrafo profesional, y de Ingrid Wall, que a su vez también era periodista. Ella mamó ese mundo del periodismo desde bien pequeñita. Sus padres recorrían el mundo realizando reportajes y llevaban a sus hijos con ellos, por lo que Kim siempre estuvo influenciada por ese mundo. ¿no? Aunque nació en Suecia, eh, ella estudió internacionales, eh, relaciones internacionales en la London School of Economics y continuó sus estudios de posgrado y periodismo y asuntos eh, eh, internacionales en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, que es una de las mejores universidades del mundo, por cierto. Era una cerebrito, en serio. Era una persona súper estudiosa, súper amable. Eh, sus compañeros, amigos la describen pues también muy sociable. Era una persona que cuando se le metía algo en la cabeza iba por ello a tope. Había trabajado para las mejores revistas del mundo como el New York Post, eh, la revista Times, eh, The, The Guardian, o sea, había realizado un montón de reportajes, uno incluso en 2016 fue galardonada por uno de ellos, por el premio a Mejor Reportaje Digital por eh, el Cambio Climático, un reportaje sobre el cambio climático en las Islas Marshall, en serio, era una persona increíble. Se, de, se estaba dedicando actualmente a realizar un reportaje sobre eh, la vida posteriormente tras el terremoto de, de Haití. Viajaba por todo el mundo prácticamente. Era políglota, sabía siete idiomas y estaba estudiando chino mandarín. Y de hecho, unos días eh, antes, o sea, después de, de que se iba a producir el, el crimen, iba a mudarse a China con su novio precisamente para eh, mejorar sus estudios de chino y también para trabajar en un diario de allí de China, pero era un, no era un diario chino chino, sino que era un diario extranjero dentro de China eh, cubriendo noticias sobre China. ¿no? Y se iba a mudar con su novio y entonces pues le habían realizado una cena de despedida y demás a él y a su novio y así estaba en el momento de, de los hechos. Nos tenemos que trasladar al día de los hechos donde empezó todo, que fue un 10 de agosto de 2017. Como veis, este caso es súper, súper actual. Eh, hace realmente muy poquito. Y es que Kim Wall tenía una cena, como digo, de despedida con su novio esa noche, pero se había estado poniendo en contacto con Peter en días antes para realizar un pequeño reportaje sobre su vida, ya que iba a realizar dos lanzamientos sobre, con dos cohetes monotripulados dentro de unos días y le interesaba un montón esa noticia. Entonces decidió hacer un reportaje con él, subirse al submarino que él mismo había creado con ayuda de varios becarios y demás, UC3 Nautilus de 19 metros, y dentro de este submarino pues ya realizar el, el reportaje se habían estado escribiendo a través de, de mensajes de WhatsApp y demás durante los días anteriores y habían acordado pues ese día, la, eh, la tarde del 10 de agosto, alrededor de las 7, siete y media para empezar el, re el reportaje, darse una vuelta con el submarino debajo del mar y demás. Y luego, pues ya cada uno por su lado. no De hecho, Kim había acordado con su novio, quedar sobre las 10, 10, y media para empezar lo que era la cena de despedida y la fiesta con sus amigos y demás. En un primer momento, ella le ofreció a su novio, que esto es súper triste, le ofreció a su novio el venir con ella, decir, vente conmigo, ¿sabes? Te metes dentro de un submarino que nunca te has montado en uno y estás presente en la entrevista mientras yo entrevisto a este hombre, a este inventor. Pero él rechazó esto porque dijo, a ver, no, mejor no, mejor me quedo en casa, voy preparando la cena, voy preparando eh, toda la casa, la voy limpiando y tal, y mientras tú pues, haces el, el, documental, el documental o la entrevista lo que sea, y ya, cuando vengas está todo listo. Yo creo que el pobre chico, viendo lo que va a pasar, o lo que pasaría después, yo creo que se estaría culpando durante toda su vida. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. La tarde del 10 de agosto de 2017, alrededor de las 7 y media más o menos, King Wall se presentó en el hangar de Peter Madsen, el cual estaba a su vez realizando también otra entrevista, otro reportaje, que iba a ser un documental posteriormente. Y bueno, y ya habían quedado allí para su cita, para subirse, a bordo del Nautilus UC3, UC3 Nautilus, y empezar su, su reportaje bajo el mar ¿no? entonces ambos se subieron empezaron a, a ir con el submarino incluso una barca cercana les fotografió mientras estaban aún eh, a flote arriba con la esclusa abierta y demás y esa fue la última foto de King Wall con vida tras eso se sumergieron debajo el mar y ya no se supo nada más Alrededor de, de un ratito, eh, Kim, eh, Kim Wall mandaría tres mensajes de texto de WhatsApp a su novio, en los cuales ponía, eh, sigo viva, por cierto, ha traído galletas, te quiero. Y esos fueron los últimos mensajes que enviaría a nadie. Tras eso, eh, pasaron las horas, llegaron las diez y media, se supone que King Wall tenía que haber llegado ya a su casa, su novio se empieza a impacient impacientar y ya pasado un buen rato después decide acudir a la policía y bueno contar que se ha subido a bordo de un submarino con Peter Madsen, que no aparecen, que no sabe dónde está, que a lo mejor le ha pasado algo y claro, al tratarse de un submarino, creación de... de de un grupo de materno entonces dijeron a ver si es que se ha hundido ha habido algún tipo de problema y se han hundido entonces realmente enseguida activaron una búsqueda ella no contestaba al móvil Madsen tampoco respondía a las llamadas de emergencia que empezaron a lanzarle empezaron a mandarle un montón de llamadas de emergencia no respondía a ninguna. El submarino estaba completamente desaparecido. Sacaron helicópteros para sobrevolar la zona. Eh, los guardacostas también sacaron sus barcos y demás, sus lanchas. No había ni rastro de luce 3 Nautilus, ni de Kim Wall, ni de Peter Madsen. A la mañana siguiente, en el 11 de agosto, Peter Madsen enchufó la radio. Y dijo que, que estaba bien y que ya regresaba a puerto. Una. Esto fue alrededor de las diez y media de la mañana. Una media hora más o menos después mandó otro mensaje diciendo que había un problema con las escotillas del Nautilus y que necesitaba una evacuación de urgencia. Entonces los servicios de emergencia, el, el submarino estaba ya a flote, los servicios de emergencia se acercaron, él estaba arriba en la escotilla y poco a poco el náutilo se iba hundiendo y hundiendo hasta que finalmente tuvieron que rescatar a Peter Madsen. No había ni rastro de King Wall por ningún lado. Y fue allí mismo en el puerto donde le preguntaron «Oye, ¿y King Wall?» Y él dijo «Bueno, pues la noche anterior a las diez y media la dejé allí en el puerto». Pero sin embargo, se, bueno, se lo llevaron al hospital para ver que estaba todo correcto y mientras es, eh, empezaron a revisar las imágenes de, del puerto. ¿no? Y no había ni rastro de King Wall y tampoco había rastro ni de que se habría acercado el submarino para dejar a nadie ni nada. Entonces, tras el, del hospital, lógicamente lo llevaron a dependencias policiales para eh, interrogarles sobre el paradero de King Wall. Estaba ya desde un primer momento, lo consideraban como un muy posible asesino de King Wall, pero desde un primer momento. Él seguía con sus 13 de que había dejado a la chica en el puerto y que después de eso él ...se había sumergido otra vez debajo del mar... ...durante toda la noche... ...que claro que fue una de... ...pero por qué no llegaste... ...o sea, no regresaste al hangar... ...por qué decidiste pasar toda la noche... ...debajo del agua otra vez en el... ...en el, en el submarino... ...no tiene ningún sentido... ...la cuestión es que... ...claro, no tenían el escenario del crimen... ...que esto es algo súper inusual... ...el escenario del crimen estaba a 7 metros de profundidad... ...debajo del mar... ...completamente... ...hundido, lleno de agua... Claro, la policía lo primero que piensa es necesitamos remolcar ese submarino porque haya pasado lo que haya pasado, si ha pasado, ha pasado ahí dentro. Por lo tanto, es la escena del crimen y tenemos que recoger lo que sea. Deciden mandar un buque de estos que remolcan barcos y demás y consiguen sacar el submarino el 12 de agosto. Y lo que encontrarían allí, agüita. Cuando Madsen se entera de que por fin han remolcado el submarino y que van a proceder a analizar la posible escena del crimen, entonces cambia su declaración. Y dice que no dejó a Kim Wall en el puerto a las diez y media, o oh, sorpresa, ya lo sabíamos, Sino que hubo un accidente a bordo y King Wall murió pues a causa de un accidente. Él dijo que se había golpeado con la escotilla, la cual pesaba 70 kilos en la cabeza, mientras la cerraba, se golpeó fuertemente y cayó fulminada al suelo. Que él intentó eh, todo lo que en fin, pudo para revivirla y demás, y no pudo. Es decir, que estaba muerta y había muerto a causa de de un accidente y así decidió pues darle un entierro marino, lo que comúnmente se llama un entierro marino que es simplemente tirar su cadáver al mar, también <risa> dice que incluso rezó un par de oraciones y todo por ella pero claro, la policía se dispone a analizar el interior de este submarino y también se percatan de algo muy importante y es que Peter Madsen tenía eh, los brazos varios arañazos y que cuando lo rescataron, tenía sangre seca en la nariz y en el cuello. Analizaron esa sangre, por supuesto, porque eran posibles pruebas. Y no era suya. Digamos que no era de Peter Madsen, ya nos podemos imaginar de quién era la sangre. ¿no? Por fin vacían el submarino de todo el agua y acceden a su interior. Empezaron a realizar las bueno, pruebas pertinentes con el CSI y demás. Y descubren que hay sangre por todos lados. No solo eso, sino que además descubren que las escotillas o el problema de escotillas que dijo que tenía y que por eso se hundió el submarino, fueron deliberadamente, eh, en fin, eh, todo fue un hundimiento deliberado, habían sido manipulados, de, deliberadamente manipuladas. Todo olía tremendamente mal para Peter Madsen. Pero es que esperad, porque esto se va, va a escalar de una manera que vais a alucinar. Unos días más tarde, concretamente el 21 de agosto, un ciclista hallaría en la orilla un torso humano. Las autoridades se trasladaron y, pues, lógicamente empezaron las pruebas de ADN para analizar este torso. Y dos días después dieron eh, positivas con King Wall. El forense analizó este torso, el cual pues, no tenía ni extremidades ni cabeza, y descubrió que había sido apuñalado durante pf, muchísimas veces en la zona de los pulmones con la intención de que soltara todo el aire, de que todos los pulmones soltaran todo el aire, y así se sumergiera. Pero no solo eso, sino que en la zona, y esto es muy fuerte, en la zona vaginal encontró numerosas heridas tanto externas como, in como internas producidas por un objeto punzante como un destornillador y también puñaladas. Y ahí no acaba la cosa. Tras el hallazgo de este torso, los servicios de búsqueda se pusieron a saco a buscar el resto del cuerpo. Y el 6 de octubre, dos buzos encontraron varias bolsas en la bahía de Koge, no sé, no sé pronunciar el danés, lo siento. Dentro, hallarían, dentro de estas bolsas hallarían eh, ropa de Kim, eh, las piernas y en la otra bolsa hallarían la cabeza y un cuchillo. También encontraron... Eh, pues barras de metal, objetos de metal muy pesados dentro de las bolsas que habían sido usados como lastre para hundir estas bolsas al fondo del mar y que así no reflotaran. Al realizar la autopsia de la cabeza, determinaron que no presentaba ningún tipo de traumatismo ni exterior ni interior. Por lo tanto, la teoría o, o en fin, la declaración de Peter Madsen, de que se había golpeado la cabeza con la escotilla no tenía absolutamente ningún sentido. El 30 de octubre, Madsen vuelve a declarar y, por supuesto, cambia, cambia su declaración completamente. Por lo visto, Kim ya no se había golpeado la cabeza con la escotilla del submarino, sino que esta vez había muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Según su testimonio, el submarino empezó a fallar y empezó a ascender, con lo cual eh, él salió del submarino por la escotilla y cuando iba a sacar a Kim al exterior, pues la escotilla se cerró, él tardó unos minutos en poder abrirla y cuando consiguió acceder al interior del submarino, eh, se encontró muerta a Kim en el suelo, tumbada, completamente intoxicada por el monóxido de carbono. Según él, se tumbó al lado de ella, estuvo llorando unas dos horas hasta que se quedó dormido y finalmente decidió pues, <ríe> mutilar su cuerpo, meterlo en bolsas de basura, meter lastre con ellas y tirarlo al mar. Según él, hizo esto para ahorrarle el sufrimiento a los padres de Kim. Tócate. Pero bueno, la policía no se quedó quieta, sino que todos esos días, por supuesto, estaban haciendo su trabajo y estaban eh, buscando más pruebas en el hangar y en el laboratorio de Peter Madsen y hallaron su ordenador personal. En el ordenador personal encontrarían más de 40 vídeos snaf. ¿Qué es un vídeo snaf? Un vídeo snaf es un vídeo de violencia extrema, real pues por ejemplo un asesinato grabado lo puedes adquirir pues, en, la, en la dark web y cosas así la gente se suele pasar estas mierdas muchísimo es un mercado enorme pues él guardaba este tipo de vídeos en los cuales aparecían torturas eh, y muertes y asesinatos a mujeres estamos hablando de torturas muy heavy incluso quemadas vivas y todo solo y únicamente a mujeres por supuesto confrontaron a, a Peter Madsen sobre esto y él aseguró que en el, en el hangar los becarios todos tienen acceso a su ordenador personal y que cualquiera podría haberse descargado esos vídeos y haberlos dejado en su, ordenado, en su ordenador pero es que claro, interrogaron a los becarios también porque eran personas que pasaban muchísimo tiempo con él y más de uno Declaró que Alguna vez había salido el tema O había sacado él el tema, mejor dicho Referente a estos vídeos No Que a lo mejor estaban hablando, yo qué sé De amapolas, y de repente Él salía con el tema de Oye, ¿sabíais que en internet se pueden encontrar vídeos De mujeres siendo torturadas y asesinadas? ¿Habéis visto alguno? Y era una de No, porque querría ver eso, ¿sabes? En fin pero claro, lo decía como a modo de broma, es una especie de es broma, pero no es broma, en fin. En su móvil también encontraron eh, varias conversaciones, concretamente tres conversaciones con tres mujeres diferentes eh, de su entorno, además, amigas suyas. Una de ellas era incluso una becaria con la que llevaba meses trabajando. Y las conversaciones eran... A ver si quedamos para ir a dar una vuelta con el con el UC3 Nautilus, con el submarino y tal, ahí sí y tal. Con esta chica, con la becaria que os digo, había quedado al día siguiente de, de todo esto, de la muerte de, de Kim. Lo que pasa es que Kim iba a quedar con él al, a los dos días siguientes y tuvo que retrasar su cita precisamente por, por la organización del viaje a China y tal. Es decir, que muy probablemente eh, Peter Madsen... Estaba planeando el asesinato de su becaria o de cualquiera de sus amigas. ¿Por qué digo que probablemente estaba preparando el asesinato a otra, a, a cualquiera de sus amigas y tal? Porque no le había ofrecido a ningún hombre este paseo en submarino. O sea, decidme que eso no, no es sospechoso. Solo le ofreció este paseo con el submarino a mujeres. Viendo el contenido de los vídeos que hallaron dentro del ordenador de Peter Madsen, se empezaron a... Bueno, y también con las heridas que encontró el forense en, en la vagina de, de Kim Wall, se empezaron a oler la tostada, obviamente. Y empezaron a preguntar a los becarios qué herramientas faltaban dentro del hangar y para a ver si coincidían con las que también habían hallado en, en algunas de las bolsas y también dentro del submarino. Les preguntaron si era normal tener ese tipo de herramientas dentro del submarino. Os digo qué tipo de herramientas se encontraron tanto en las bolsas de basura, que no, so que no se lo encontraron en el cuchillo, por cierto, sino también dentro del submarino y más herramientas que faltaban dentro del hangar que, que no pudieron eh, recuperar. ¿no? Herramientas como una sierra, un martillo, un cuchillo destornilladores, de bridas y cuerdas, <risa> vaya, lo que viene siendo un kit del asesino, ¿vale? Entonces, claro, los becarios testificaron que no tenía ninguna, absolutamente ninguna lógica que cogiera una sierra y que la llevara al submarino, o sea, ¿para qué querría una sierra en el submarino? Un martillo, bueno, si a lo mejor había algo que arreglar y tal, no te digo que no. O un destornillador. Hibridas y, y cuerdas, a santo de qué. O sea, no, no tenía ningún sentido. Según los expertos, todo esto lo preparó, lo preparó premeditadamente. Su víctima objetivo no estaba seguro de cuál iba a ser, porque como digo, había mandado varios mensajes a varias chicas de su entorno. Finalmente le tocó a King Wall, como le podría haber tocado a su becaria o a cualquier otra amiga. Pero sí que preparó el escenario él eh, previamente, preparó las herramientas en una bolsa y las subió a bordo del submarino con la intención de emplearlas sobre su víctima, en este caso fue Kim Wall. Finalmente, el objetivo era asesinarla, obviamente, eh, nunca han podido determinar cuál fue la muerte exactamente de King Wall. Eh, los expertos se barajean entre dos posibilidades, o bien degollamiento o asfixia, pero repito, no se puede saber. En abril de 2018, casi un año después, se celebraría el juicio contra Peter Madsen. Fue un juicio súper eh, viral. O sea, estaban allí todos los medios de comunicación, no solo de Dinamarca, sino también de, de Todas partes de Europa, del mundo, eh, era un juicio a puerta cerrada. No podían dejar el acceso a la prensa. Eh, todas las cámaras estaban ahí en la puerta y demás esperando, pues, eh, el veredicto. En este juicio, él mantuvo su declaración, su segunda declaración de que Kim había había muerto por eh, asfixia, intoxicación de monóxido de carbono. Y que había desmembrado el cadáver, pues primero por miedo y luego, como he dicho anteriormente, por respeto a sus padres. Claro, el fiscal le dijo, pero, pero ¿cómo por respeto a sus padres? Estamos hablando de desmembrar un cadáver. Y él dijo textualmente, no sé por qué le dais tanta importancia, si total, ya estaba muerta, ¿qué más da? Hola. En fin. Al final, obviamente, le culparon eh, sobre las torturas y el asesinato a Kim Wall y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de condicional ni nada. Es decir, cer eh, cerraron con llave y tiraron la llave a la porra. Los padres de Kim Wall, eh, tras el juicio, crearon una fundación eh, con la intención de ayudar a costear los estudios y trabajos de los estudiantes de periodistas y otros periodistas. A esta fundación la llamaron Fundación Kingwell. Pero aquí no acaba todo, ya que el fiscal, tras este caso tan particular, decidió investigar otro tipo de casos ocurridos también en la misma zona, por si acaso había algún tipo de eh, coincidencia. Y bingo. Resulta que en 1986 una turista japonesa, Kasuko Toyonara, de 22 años, desapareció y posteriormente fue hallada muerta en unas condiciones tremendamente similares a las condiciones en las que se halló Kim Wall, es decir, mutilada y torturada. Por aquel entonces, eh, Peter Madsen tendría uno, tenía unos 15 años, e intentaron, eh, bueno, reabrieron el caso, intentaron eh, hallar pruebas que lo relacionaron con este caso, pero desgraciadamente pues, no pudieron encontrar ninguna, eh, ya que pues, había pasado mucho tiempo y bueno, toda investigación de un caso frío es extremadamente difícil. Eh, pero no es muy descabellada la teoría de que pudiera ser él, ya sé que solo tenía 15 años y que muchos de vosotros podéis pensar que... Era muy joven, ¿no?, para realizar algo tan tremendamente horrible. Bueno, tenéis que tener en cuenta que en una persona como él, que claramente tenía rasgos psicopáticos, eh, suelen manifestarse durante la adolescencia y el despertar sexual de, de una persona que también se produce en la adolescencia, lógicamente, alrededor de los 15 años. Entonces, no es descartable. De ahí a que lo hiciera él, por el momento, pues no se han hallado pruebas suficientes para poderle inculpar de dicho asesinato, que por cierto sigue abierto. Y bueno, con todo esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, no olvidéis que si os ha gustado, le deis a me gusta, eh, que compartáis este vídeo, que me ayuda muchísimo de verdad compartiendo este vídeo, es como más me ayudáis. Activéis la campanita, ya que os avisa cada vez que subo vídeo y nos vemos eh, en el próximo vídeo. ¡Adiós!